0: 皆さん、こんにちは。グラフィックデザイナーのチフネコです。今日は、効果的なフォントの選び方というテーマでお話ししていきます。フォントって、まあ、書体って言ったりするんですけど、あの、文字の種類のことですね。民調体とかゴシック体とかあると思うんですけど、そういったフォントをどう、どう使い分けたらいいのかというかそういうフォントを選ぶ時の基準みたいなのを今日はご紹介したいなと思いますまずフォントってそのデザインにおいてどういう役割があるのかっていうのを初めにちょっとお話しするんですけどフォントって言ってしまうとそのなんか映像作品でいうところの BGM みたいな役割があるかなと思いますそのどういうことかというと、その映画とかアニメとかで BGM ってなくてもストーリー自体はわかるじゃないですか。でもやっぱりその BGM が入ることによってその、そのシーンの緊張感だったり、なんか主人公のドキドキだったり、あとこれからの高揚感。とかそういったそのストーリー目に見える部分以外の感情とか雰囲気を伝えるのが BGM の役割としてあるかなと思っていてそれがフォントも同じだなと思いますフォントもそのデザインする上で特にこだわらなくっても文字としての情報としては過不足ないと思うんですけどよりフォントにこだわった方がそのデザイン全体を通して伝えたい雰囲気だとかその届けたい相手が好きな雰囲気だったりなんかそういうデザイン全体で作りたいイメージにより近づけるためにこのフォント選びっていうのはこだわった方がよりクオリティが高いデザインにななるかなと思いますっていうのを踏まえた上で今日はそんな効果的なフォントの選び方っていうのを、えー、3つの段階でご紹介します1つ目雰囲気で系統を絞り込む2つ目使う場所によって個性を加減する3つ目視認性で太さを絞り込むこの3つの段階でフォントを適切な効果的なフォントが選べるんじゃないかなと思います。それぞれ説明していきます。まず一つ目の雰囲気で系統を絞り込むっていうのは、はじめにお伝えしたような、そのデザイン全体で作りたい雰囲気によって、系統をある程度まず絞り込みましょうっていうお話で、そのフォントってすっごく大きく分けると、2つの形に分けられるんですよね、基本的に。えっと、それが最初に例にも挙げたようなゴシック体とか明朝体。ざっくり、めちゃくちゃざっくり言うとこの二つに、大枠としては分けられます。このゴシック体っていうのは、あんまり装飾がない、四角いシンプルな本当。で、明朝体は、ちょっとヒゲって呼ばれるような装飾がついてる。なんか筆で書いた時の筆圧が残ったような印象。厳密に言うと筆っぽい字は行書体って言ったり別のフォントがあるんですけどまあざっくり言うとそういっためよりシンプルなものがゴシック体でちょっと装飾が残った形が明朝体。でそれぞれどんなフォントかパッと浮かばないよっていう方はえっと概要欄かチャプターの方に私が過去にまとめたえっと、Canva っていうデザインツールでおすすめのゴシックフォントと明朝フォントとその他のちょっと使いやすそうなフォントっていうのをまとめた、えっと、X の投稿があるので、それを貼っておきます。ので、そこをちらっと覗いていただいたら、ゴシック体ってこういうやつかっていうのがわかると思います。で、話を戻すと、その大きくゴシック体と明朝体っていうのに日本語フォントは分けられるんですよね。で、その雰囲気、自分が作りたい雰囲気によって、まずざっくり、自分が使うべきフォントはゴシック系なのか、民調系なのかっていうのを、ざっくり把握しておきます。具体的に言うと、ゴシック体、もう基本的にはゴシック体でいいかなと私は思います。なんか逆に、えっ、ー、と、民調体にすべきデザインの方が限られていて、なんだろう、高級感のあるデザインだとか、あとはお堅い印象なんか銀行とか,なんかお役所とかちょっと堅い信頼感を出すようなデザインとかそういったものに使うことが多いのが明朝体かなと思いますあとは読み物系和風な雰囲気だとかそういったものに使うかなと思いますそれ以外は大体もう基本的にはゴシック系が多いかなという感じですねで、それでざっくり自分が作りたいもの、作りたい雰囲気で、じゃ系統を絞ったら次は使う場所によって個性を加減するっていうのが二つ目のステップですね。この使う場所っていうのは、例えばそのデザイン、ポスターのデザインをするときに、今選んでるフォントをどこに使うのか、タイトル部分に使うのか、キャッチコピーに使うのか、あるいはもっと細かい説明の部分に使うのか、このどこに使うかによって、そのフォントの選び方っていうのも変わってきて、タイトルのフォントを選ぶときはいかに目を引くかっていうのに注力したいので、その個性をなるべく出した方がいいんですよね。なるべく存在感があるようなフォントにしたいので、普段目にしないフォントだとか、はじめの段階ではすごくざっくりゴシック系か民調か系かっていう二択に絞ったんですけどここのタイトルで使う部分はもっと細かく分類してその例えば子供向けの楽しい雰囲気ならそういうちょっとポップなシンプルなよくあるゴシック体じゃなくってちょっと親しみやすいような形を崩したフォントにしてみたりあとは女性向けのポスターだったらその明朝体までカっちりした感じはなくていいけどちょっと柔らかみ丸みのある落ち着いたフォントを選んでみたりそういうふうにそのある程度系統は守りつつより自分が伝えたい雰囲気の個性が出てるフォントっていうのをタイトルに使うといいかなと思いますでその逆にフォンえっとタイトル以外のキャッチコピーぐらいならまだちょっと特殊なフォント使ってもいいと思うんですけどその他の説明部分とか長文の文字になってくるとそこはもう個性は全く出さずにシンプルなゴシック体のまたは、えー、民調体のどちらかにした方がいいかなと思いますやっぱり長い文章でその特徴的な文字だとシンプルに読みづらいんですよねなので個性を出したいならタイトルだけとかキャッチコピーにさらっととかあんまりいろんな場所でいろんな種類使いすぎると全体もごちゃつく要因になっちゃうのでそういう読み物とか長めな文章説明文も小さい文字が小さいもう補足部分とかはシンプルなコシック体または民調体にするのがいいかなと思います最後ね三つ目視認性で太さを絞り込むっていうのはその小さい文字、小さい場所に使ったら文字とかは、あんまり太い文字使うと文字が潰れちゃうんですよね。その潰れるっていうのは漢字とかがもう隙間がわからなくなっちゃって、形がしっかり認識できないっていう状態が起きちゃうので、その細かい文字とか小さく載るところには、文字はもう太くせずになるべく細めにしていく。逆にタイトル部分とか大きい、大きく見せたい。部分はある程度太くないと、えっと、印象に残らないというか目に止まらないっていうことにもなるのでそういう視認性しっかり見えるかどうか見えるっていうのは目につくっていうのもあるししっかり読みやすいかっていう意味もあるのでそう2つの側面でそれぞれ太めがいいのか細めがいいのかっていうのを判断するっていうのがこの3点目の視認性で太さを絞り込むっていう部分ですね。以上です。今日は効果的なフォントの選び方として、まず雰囲気で系統、民調かゴシックかを絞り込んで、さらに使う場所によって、タイトルなら個性をなるべく出すし、本文とか長い文章は、なるべく個性は出さずに、シンプルなゴシック体か民調体を使う。で、最後に、えー、視認性で太さを絞り込みましょうというお話でした。えー以上です。聞くだけフリーランス講座の毎週火曜日は、こんな感じでサクッと学べるデザインのお話をお届けしています。デザインをやってる方もそうじゃない方も、何かスキルアップのヒントとして参考になれば幸いです。最後まで聞いてくださり、ありがとうございます。